0: Vamos abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 3 Por favor Mateus capítulo 3 Repete comigo Senhor Jesus Eu preciso ouvir a tua voz Fala comigo Me trata, me cura, me transforma, me renova, me faz uma nova pessoa, no nome de Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você vai ser outra pessoa a partir de hoje. Vira para ela e fala, você já está sendo outra pessoa. Mesmo que ainda ela não esteja, fala para ela, você já está sendo outra pessoa. nome de Jesus. Versículo 13 Mateus capítulo 3 Diz assim Então Perdão, não é 13 Tá bom? É, versículo 7 Quando viu muitos fariseus e saduceus Que vinham aonde ele estava batizando Disse-lhes Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia De fugir da ilha que se aproxima Versículo 8 Tem frutos que mostrem O arrependimento Nesse, nesse momento aqui, não fecha a Bíblia ainda, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 7, 7 e 8, está falando que João Batista naquele momento, está batizando. E chega ali, Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8, e chega ali, muitas pessoas para ser batizadas. Muitas pessoas ali, começam a se batizar, e João diz o seguinte, quem disse, raça de víboras, quem deu a vocês essa ideia de que vocês vão fugir da ira que se aproxima, deem frutos que mostrem o arrependimento, fecha os teus olhos, pai, é no nome de Jesus que eu te peço que o Senhor, pai, possa nos abençoar através dessa palavra, que o Senhor possa nos abençoar, nos conduzir, tratar conosco, Senhor, pela tua misericórdia, no nome de Jesus, amém. Nesse momento, João está falando assim, ó, não adianta você vir aqui e se batizar, cara. Não adianta você só vir aqui e dar um mergulho e pensar que está tudo bem, está tudo certo, continuar com a sua vida, continuar com os mesmos prazeres, continuar da mesma forma. Não adianta só isso. Vocês vão estar lá no juízo final, no dia do julgamento, vocês vão estar lá. Não é só porque batizou Mas Glauco, a Bíblia diz Que aquele que crê e for batizado será salvo E quem não crê será condenado Mas o crer é confiar O crer é se entregar Então além do batismo tem que confiar Tem que se entregar nele em todas as situações da nossa vida E por que então que Vai chegar momentos lá que alguns vão falar para o Senhor Senhor, eu expulsei demônios em teu nome Eu profetizei em teu nome. Eu ressuscitei em teu nome. Ele vai falar, afastai-vos de mim. Porque eu não conheço você que pratica a iniquidade. Esses caras já eram batizados. Estavam trabalhando para o Senhor. Estavam conduzindo um povo. E naquele dia Deus vai falar para eles. E eles eram batizados. Então a gente tem que entender o que o versículo 8 está dizendo. deem frutos que mostrem o arrependimento. Não adianta só se batizar. Não adianta vir aqui só e mergulhar e continuar com a mesma vida. Ou você que já se batizou, continuar com as mesmas práticas do mundo. O problema é que eu, infelizmente, muitas das vezes ainda quero voltar para o mundo. Mas o querer é uma coisa. O fazer é outra. Ninguém vai morrer de vontade, vai? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Versículo 9. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo. Abraão é o nosso pai. Pois eu digo que das pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Presta atenção no versículo 10. E esse versículo foi um versículo muito... Não digo engraçado, mas foi até legal esse versículo. O machado está posto à raiz das árvores, você vai entender por isso. E toda árvore que não der bom fruto, será cortado e lançado ao fogo. Essa semana eu passei aqui fazendo algumas manutenções no espaço. E uma das manutenções foi... E nós colocamos uma caixa d'água para funcionar. E essa caixa d'água estava no mesmo lugar que anos atrás e enchemos essa caixa d'água só que no outro dia ela amanheceu vazia e eu fui enche- achando algum, procurando algum vazamento fui encher de novo para saber onde era o vazamento e era por baixo dela aí eu cheguei e falei, poxa que será que foi? Né? mas nessa eu mandei uma mensagem para o apóstolo Joel e eu quero colocar aqui para você ouvir isso que ele falou aqui quando eu falei para ele a causa Isso, é essa mesmo Aí Eu fui procurar saber o que era Eu não, os meninos também foram procurar saber o que era Tem uma árvore ao lado Do lado de fora das paredes Onde está a caixa E a raiz dessa árvore cresceu nesses anos ela sobressaiu da terra Aí quando encheu Saiu por debaixo da caixa d'água Aí quando encheu Deu ali forçou por causa da raiz e rachou embaixo, aí ele... Meu filho amado, caçador de vazamento de águas, não sei é fraco não, hein? É, essa raiz dá uma mensagem. hein? Essa raiz dá uma mensagem, E eu lembrei desse texto, porque exatamente nós tínhamos que falar sobre o batismo, e presta atenção no que isso está dizendo, no que esse versículo está dizendo. O machado está posto à raiz e a árvore que não bom fruto. Não é a árvore que der fruto. Não é só a árvore que der fruto. É bom fruto. A árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aí eu entendo que existe dois tipos de fogo. O fogo do juízo e o fogo da purificação. Nesse caso aqui do versículo 11 é o fogo do versículo 10 é o fogo do juízo, será cortado e lançado ao fogo, e esse fogo é o próprio inferno. Toda a árvore, João está dizendo, não adianta ou você que já se batizou, se continuar com as mesmas práticas, sendo a mesma pessoa, tendo a mesma, o mesmo, a mesma falta de caráter que você tinha, está dizendo que vai ser cortado. E lançado ao fogo. Então não basta somente se batizar. Não basta somente dar fruto. Tem que dar bom fruto. O machado está posto a raiz das árvores. E quem não der bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Versículo 11 diz assim. Eu batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu tanto que não sou nem digno de lavar as suas sandálias ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo versículo 12 ele traz a pá em sua mão e limpará a sua ira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga Entenda que agora, nesse momento, ele está falando do Espírito Santo e fogo. E nesse momento aqui, a Bíblia está querendo dizer que esse tipo de fogo, além do Espírito Santo que ele nos dá, é o fogo que nos traz a santificação. Ele nos santifica. Lembra lá de Isaías? Isaías, capítulo 6, diz assim, não precisa nem abrir. Eu gritei, ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então o Serafim voou até mim, trazendo uma brasa viva, que é tirada do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto te tocou, e os seus lábios. Isso tocou os seus lábios e por isso a sua culpa foi renovida e o seu pecado foi perdoado. Agora presta atenção o que está acontecendo nesse tipo de fogo. É o tipo de fogo que Isaías já estava já profetizando. Ele vai ter um fogo porque Isaías é um livro messiânico. É como o Pastor Alex disse hoje eu nunca tinha ouvido isso, mas como o Alex disse hoje, o livro de Isaías parece até que é um evangelho da da vida de Jesus porque só fala de Jesus e está dizendo aqui que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo e esse fogo vai nos purificar olha só o que está acontecendo naquele momento ali com Isaías ele viu o Senhor, ai de mim mas voou um anjo, um serafim, trouxe uma brasa viva que tirou do altar. Ou seja, o altar do Senhor é fogo. No altar do Senhor tem fogo. E aonde é que esse fogo precisa tocar, essa brasa precisa tocar na sua vida? Talvez é como Isaías na sua boca. Talvez é nos seus olhos você precisa enxergar melhor, nos ouvidos. Na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal. Aonde essa brasa precisa tocar, cara? Isso é só você que sabe. Eu não sei. Essa brasa precisa tocar você. E esse Jesus, além do Espírito Santo, ele traz essa purificação, cara. Essa santificação. Agora abra comigo no livro... De Levíticos, capítulo 6 Por favor Abra aí Levíticos, capítulo 6 Por favor Levíticos, capítulo 6 <risos> Versículo De 10 a 13 Diz assim o sacerdote vestirá suas roupas de linho, e os calções também de linho. Retirará as cinzas dos holocaustos, que o fogo consumiu do altar, e colocará ao lado do altar. Depois, traçará, trocará de roupa, perdão, e levará as cinzas para fora do acampamento, De um lugar cerimonial e puro. Mantenha-se acesa o fogo do altar. Mantenha-se aceso o fogo do altar. Não deve ser apagado. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. Mantenha aceso o fogo do altar. Vira para ela com fé e fala assim. Ele não pode ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Quando? Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele as gorduras e ofertas de comunhão. E diz assim o versículo 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Ele não deve ser apagado. Aqui o que está acontecendo é que Deus deu essas direções... Para aquele altar naquela época Mas hoje não precisamos mais fazer aqueles sacrifícios que faziam os animais Hoje existe um altar você sabe quem é esse altar Sabe essa pessoa que está do seu lado? Olha para ela, ela é esse altar Só que lembra ela de novo O fogo não pode se apagar do altar Presta atenção queridos. Por favor, presta muita atenção nisso. O fogo não pode se apagar desse altar. Presta atenção você que está em casa também. O fogo não pode se apagar do altar que é você. E a Bíblia está dizendo. Que todas as manhãs colocava lenha. E é muito simples entender isso. É muito simples. Eu vou pedir para minha irmã. Sandra, responder para mim, Sandra, por favor. O que é colocar lenha todas as manhãs no altar que é eu e você hoje? Oh. Fala mais alto. Orar pelas manhãs, buscar a Deus pelas manhãs, se entregar a Ele pelas manhãs. O altar de Deus precisa ser abastecido pela manhã. O altar de Deus precisa ser aquecido logo de manhã. A Bíblia está dizendo que Ele colocava lenha no altar pela manhã. Uma das coisas que nós temos que entender. É que nós temos que entregar a Deus pelas manhãs. Todas as manhãs. Consagrar a Ele, cara. Se entregar a Ele. As coisas acontecem durante... O nosso dia a dia não significa que se você entregar você não vai ter guerra, mas significa que se você se entregar para ele, na hora que as guerras vierem, você sabe lidar com ela. Agora o problema é que eu já acordo já e já começa a fazer as coisas paralelas, e na hora que a guerra vem, o altar não está pegando fogo, o altar não está aquecido, você não está cheio do Espírito Santo, que é o fogo. Como é que vai resolver os bem? Como é que vai resolver esses problemas? Não vai resolver, cara Vai tentar ali resolver da sua forma Do seu problema Um pouquinho mais para frente só É um capítulo para frente Do versículo 10 Olha só, se você quiser resolver Do seu problema Levítico 6, capítulo 10 Versículo 13 O sacerdote vestirá suas roupas de linhos E os calções Perdão, isso eu falei já Perdão, Levíticos 23, versículo 24. Levíticos 23, para não perder, nós estamos falando, se você não aquecer esse altar pela manhã, como é que vai resolver os problemas? Aí talvez você vai querer resolver desse jeito aqui. ó. 23, versículo 24. Digo também aos israelitas, 9, 23 e 24, perdão, não é 23, é 9, 23. Falei que era 9, 23, vocês estão errados aí. Ó. 9, 23, era só um pouquinho mais para frente. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do um encontro, quando saíram abençoar o povo da glória, saiu fogo da presença do Senhor. Eu pulei algum versículo aqui, cara. Mas tá bom. Tá aqui na Bíblia. Que Nadab e Abiú foram lá levar e acender o fogo lá do Senhor. E a Bíblia diz, se alguém achar, aí me fala aí, por favor. E a Bíblia diz que eles foram com o fogo deles. Não o fogo que saía do Senhor. Do jeito deles. E do jeito deles. E por isso Deus os matou. Alguém pode achar aí esse versículo? 10. Qual versículo, Vera? Ah, aqui, falei. Estava aí, ó, na Bíblia. Diz lá, ó, versículo dez, capítulo 10, versículo 1. Um, na W.A.B.U. Os filhos de Arão pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam o um fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano. Algumas Bíblias dizem fogo estranho perante o Senhor, sem que tivessem tirado, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu um fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. Obrigado, Taverna. Olha o que está acontecendo. Eles foram do jeito deles, da forma deles, do jeito que eles quiseram. E por isso morreram. Esse é o problema de eu querer fazer do meu jeito, do meu modo, as coisas que é para ser feita do jeito do certo, com a direção certa do Senhor, orando, buscando, se entregando e confiando no Senhor. Esse é o problema, se eu quiser fazer do meu jeito, da minha hora, não vai dar certo. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, para de fazer do seu jeito. A Bíblia diz que saiu fogo do Senhor, cara. Saiu fogo do Senhor. Deus é fogo que consome, é fogo consumidor, diz Deuteronômio 4, 24. Deus fala em meio ao fogo, cara. Deus fala no meio do fogo, Deuteronômio 5, versículo 4. Em 1 Reis 18, 38, diz que caiu fogo do Senhor. E a Bíblia diz em Juízes... 23,29 que a palavra do Senhor é como um fogo. Você tem buscado esse fogo para a sua vida? Você tem se dedicado a abastecer esse altar? Ou você tem se dedicado, infelizmente, a abastecer egos, a abastecer os seus sentimentos? Eu tenho que abastecer o altar de Deus. E nós lemos aqui que por um momento. A ordem era de, depois que o sacrifício tinha acontecido, varrer as cinzas e jogar fora, levar lá para fora. Sabe por que muitas das vezes o fogo não permanece aceso em nós e nós não damos chances para esse fogo nos consumir, consumir coisas da nossa vida que precisam ser consumidas? É porque eu ainda não tirei as coisas velhas. Eu continuo ainda E essa cinza significa que aquilo que já foi, já era Tem que ser removido O que precisa ser removido da sua vida Que ainda não foi removido O que precisa ser tirado Que ainda não foi tirado da sua vida cara? Algumas coisas precisam ser tiradas da nossa vida cara. Jeito de agir Porque se eu agir do meu jeito, não vai ser legal. De falar, de pensar, de se expressar. Como manter aceso esse fogo? Buscando ele todos os dias. E principalmente, principalmente, tanto em comunhão com a sua igreja. Tanto em comunhão com os irmãos. Esse fogo, Ele só é cheio, aceso Se as brasas estiverem todas quentes Porque se uma brasa é tirada dali Ela vai se apagar Se ela não tiver em comunhão ali Ela vai se apagar É como uma churrasqueira E olha que churrasqueira eu entendo Eu vendi espetinho churrasco por 10 anos Então eu sei do que eu estou falando Se tirar essa brasa dali Ela vai apagar Por isso que Hebreus capítulo 10 versículo 25 não façam como alguns deixam de congregar, não façam como esses, fazer do seu jeito. Quer saber se você está cheio do Espírito Santo e do fogo? Porque esse mês nós falamos do Espírito Santo, e quer saber se você está com o fogo do Senhor? Quer saber se você está cheio desse Espírito Santo? Como é que está a sua vida ministerial? Você tem exercitado essa vida? Você tem buscado por ela? Você tem deixado você cada vez mais ser aquecido também pelo Espírito Santo? Para que você venha cada vez mais ser usado pelo Senhor? Não digo aqui só na igreja não. Estou falando do portão para fora mesmo. Porque vir à igreja no domingo é uma coisa. Ser à igreja na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é outra coisa. Você tem sido igreja lá fora? Você tem sido igreja com as pessoas ao redor de você? Você tem sido igreja? Dentro da sua casa. Esse fogo tem. Tem aquecido o seu trabalho. Esse fogo tem aquecido lá na sua escola. Não sei. Esse fogo tem aquecido os seus amigos. Ou tem cada vez esfriado mais. cara Cada vez que você chega perto. Parece que veio um caminhão de gelo. Como será que tem sido? Você está levando um caminhão de gelo para essas pessoas. Ou você está levando esse fogo. Para as pessoas que é o Senhor. Isso é um... Uma forma de você entender, de você balancear e como é que tem sido esse fogo. Você tem queimado ao lado dessas pessoas? Você tem cada vez mais querendo servir a Deus? Independente se é aqui em cima, se é embaixo, se é na rua, aonde for, você tem deixado isso queimar? Alguns sabem aqui. Outros que estão aqui não sabem. Mas nós tomamos conta de uma casa de recuperação de droga também. E quando aconteceu do meu chamado, uma pessoa chegou e falou para mim que esse não era o meu chamado. Porque eu não ia ter propriedade para falar sobre a questão dependência química. E eu fui buscar a Deus e o Senhor falou, você tem que me buscar para que você passe para as pessoas experiência comigo, porque experiências com o mundo, eles já estão fardos. Resumindo, foi isso. E eu fui buscar a Deus e fui buscar também estudos sobre isso e beleza. Eu não tenho, então, tanta propriedade para falar da abstinência do dependente químico. Eu sei os caminhos que ele tem que traçar. Isso eu sei falar, que é o que precisa. Exatamente o que ele está passando ali, mas se tem uma coisa que eu tenho propriedade de não falar, é vida ministerial. Porque com oito meses de igreja, eu larguei tudo da minha vida profissional e me entreguei dentro de uma casa de recuperação que hoje fazem 12 anos. 13. 12 ou 13. Então eu tenho propriedade de não falar, de se entregar e confiar naquilo que Deus mandou você fazer. Eu tenho propriedade de falar que a vida ministerial, ela não é fácil não, não, não é. Mas o prazer de servir a Deus, ele é muito maior que os seus desafios. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, a partir de hoje, você vai queimar pela vida ministerial. Você está sendo só esse crente para vir aqui sentar nesse banco? E não ser esse crente para queimar as pessoas ao redor. Desculpa, está errado. Você tem que ser as pessoas, você tem que ser o crente que vai queimar as pessoas que estão ao seu redor. o nome de Jesus, cara. Que você entenda isso. Que você pegue e deixe esse fogo transbordar através da sua vida. Lembra lá quando Deus falou no meio do fogo com Moisés? A sarça estava se queimando mas não se consumia, e Deus falou lá, e Moisés chegou até próximo a ele, então Deus viu que Moisés chegou próximo, e falou com ele, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo, tira as coisas do mundo, os pés ali, a, os pés não, mas as sandálias significavam as sujeiras do mundo, vai ter que tirar essas coisas do mundo, e dali Deus fala com ele, quando nós tirarmos, as sujeiras do mundo. As coisas que nós trazemos do mundo, Deus vai falar comigo e com você através do fogo. E isso vai queimar no nosso coração. E eu tenho certeza absoluta que se você deixar esse fogo te queimar também, as pessoas que estão ao seu lugar vão se queimar tanto que vai chegar uma vai chamar você até de chato. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por ser chato para falar do Senhor. Glória a Deus. É melhor ser chato para falar do Senhor, ou do que ser aquele que entra na roda dos amigos ali, e também tem as más conversações. Seja chato para falar do Senhor. Não tem problema não. Eu ouvi isso muitas das vezes. Você está muito chato, Glauco. Aí eu pensava, puxa, eu acho que eu estou mesmo. Mas só pensava também, eu continuava sendo chato. Tanto é que essas pessoas se converteram. Tem líderes de ministérios aí grandes. Líder de diaconato da igreja, de igrejas grandes. Que eu ouvi ele falar assim, é muito chato. E hoje está lá, sendo mais chato que eu. E glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, que você entenda que esse fogo. Ele não só muda eu e você, Ele vai mudar as pessoas que estão ao nosso redor. E frisando bem a questão de estar junto em comunhão, Isso é primordial para a nossa vida ministerial. Porém, diz que aquele se isola, Ele fa- se faz de tolo. Muitas das vezes, quando nós não queremos, Ah, deixa quieto, eu vou ficar aqui na minha. E quantas as pessoas dentro da igreja não se isolam? Quantas pessoas dentro da igreja não, não quer saber? Eu vou lá mesmo, mas eu... não, 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 não faça isso. Que isso caia por terra. E você entenda que é na união que o Senhor derrama as bênçãos da vida para sempre. A Bíblia diz que reino dividido não prospera. Então nós temos que estar unidos. Em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos.